0: ¡Hola a todos! Sean bienvenidos a Ligando el Tema, porque no hay nada más importante que mantenerte informado durante esta cuarentena. Nosotros combatimos la desinformación. Desde el Estado de México, los dejo con su host, ¡Pablito!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos esté escuchando. Bienvenidos a una edición más de Ligando el Tema desde la Cuarentena. Eh, mi nombre es Pablo Bustamante y tengo el honor de presentar a un panel de Pulcros Caballeros. Primero que nada, mi querido amigo Sebastián Quintana.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están, querido auditorio? A Chepe Trujillo.
1: ¿Cómo
3: estamos, Raza, día 543 de la cuarentena?
1: <risa> Al queridísimo Joshua Ramírez
4: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Ligando a la Cuarentena Liga, Ya se llama ya perdí, wey. estoy... Excelente, bien. muy
1: bien, muy bien Al distinguido caballero
0: Toño Thor Rijos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Buenos días, tardes, noches
1: Qué bueno, gracias Toño Y al pues ya somos todos, ¿no? <risa> los odio los y, al, y, al, y al caballero que queremos, fuera de Lima, que queremos fuera de la UNAM El queridísimo Luis Lima ¿Cómo Mira, estás Luis? Primero,
5: muy bien, aprenden a pronunciar muy bien Y con todo gusto me voy, pero muy muy bien
1: Fuera Lima de la UNAM Ahí está, bye, llégale <risa> ¿Cómo estás, Luisito?
5: Bien, bien, muchas gracias. Este, aquí sufriendo eh, bueno. la cuarentena antes de que lleguen los zombies.
1: Eh, esperemos esperemos que no, no lleguen los zombies, por favor. Quiero Ojalá. mi título universitario. Pero <risa> eh, bueno, para este día le voy a pedir al queridísimo Toño Torrijos que nos diga qué tenemos de pendientes para hoy, Toño.
0: Claro que sí, Pablito. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy especiales. Como sabemos todos, la cuarentena sigue y seguirá menos hasta el 30 de mayo, como ya lo han advertido las autoridades, y hoy hablaremos acerca de la I-Liga MX, que es un proyecto para tener fútbol la durante la Liga MX, y también vamos a hablar ¿Sí? sobre eh, lo que dijo Javier Alatorre, eh, acerca de que no habría que hacerle caso a López Catel. Tristes declaraciones, vamos a platicar acerca sí, de ello.
1: Pues sí, sí, efectivamente son muy tristes. O sea, realmente íbamos a hablar del, del gobierno de, de unidad que queríamos en Israel, que teníamos contemplado, pero pues sí, la neta, a la torre se soltó una verdadera joyita de comentario y hemos decidido... Eh, dar un poquito las... el giro.
5: Sí, cambiar cambiar un el tema, las... ¿no? Ajá. No, y cambiar las cosas que no existen, como el Estado de Israel, por cosas que sí existen, como lo que pasó con Javier Matorre. <risa> <risa> Entonces...
0: Y pues bueno, vamos, sí, a, claro, vamos a arrancar ¿no? con el con el primer tema que idea. nos
1: <risa> vamos a arrancar con el primer tema que nos corresponde, que es la poderosísima, la única, la inigualable, uh, primera sí. liga mundial a nivel y Liga la Liga MX. Para esto me gustaría eh, que nuestro querido Chepe nos introdujera un poco, nos pusiera en contexto. Chepe, ¿qué es la y Liga MX?
3: Por favor. Bueno, primero para aclarar un poquito, eh, no, no es la primera liga online de este tipo, yo creo que la... Es
1: primera la primera de América respaldada Latina.
3: Por una, por, respaldada por una federación, eso sí, porque pues torneos de FIFA hay en todos lados, ¿no? Pero ahora sí son los equipos involucrados completamente, entonces eso da mucho de qué hablar. Y bueno, la E-Liga MX, pues es un proyecto, por así decirlo, no es un proyecto, es una realidad, porque ya van ahora en la jornada 3, que esto es importante de, de recalcar. Esto salió a la luz de que se necesita cierto material en las televisoras para seguir chambeando, esa es la, la realidad de todas, ¿no? ¿Qué necesitan los programas? Claro, porque ya estamos
1: hasta la madre la... de telenovelas.
2: No te creas, eh. Las estadísticas dicen que la gente sigue viendo y sigue transmitiendo, ¿eh?
3: Pero, pero de todos modos, digamos, este, eh, necesitas paliar algo con estos, estos espacios que no los puedes llenar debido a la, a la contingencia. O sea, simplemente hay programas tanto en Azteca como en Televisa que no, no salieron a la luz ahorita porque la, la cuarentena les vino a afectar. Pero bueno, eh, entonces es un torneo vía este jueguito. Jueguito muy conocido entre todos sus amiguitos, el de FIFA, ¿no? FIFA, eh, que se llama así, no es de porque venga de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, sino es un Oy. juego respaldado por esta federación que se está desarrollado por EA Sports. It's in the game. ¿no? It's in the game. El eslogan. El, el bueno, esta compañía tiene la, la, la licencia por parte de FIFA para llevar a cabo este jueguito y pues, tiene una fama, pues, mundial, ¿no? Ahora, sí se está tomando, sí se está este se están llevando a cabo los partidos y, pues, es un fenómeno, pues, bastante interesante, ¿no? Porque ahora eh, los partidos, por ejemplo, Televisa o... o, o ¿Qué? Televisión, Univisión Deportes, no sé, TUDN. Es, es TUDN. TUDN, ¿vale?
1: Televisa Univisión Deportes Network.
3: ¡Ándale! Oh. Ellos sí lo estaban transmitiendo este, vía, este, en televisión abierta. O sea, tú le ponías en el en el 5 o en el 2, no sé cuáles son los canales, pero podías ver el partido narrado. La, obviamente la calidad era pésima. Ahora, eh, Televisión Azteca lo empezó a transmitir vía sus, este, sus plataformas digitales. Cabe recalcar, punto importante, Azteca abrió una división de eSports el año pasado. Entonces, vía sí. esta, esta división, es como le empezaron a la difusión, y pues tenías a las dos joyas del de los comentaristas en, en el deporte. Tienes a, al doctor García y a Martín Oli, lo juntas con esto, que es puro, que es puro cotorreo, no es
4: madre. Es cotorreo, y te sale el
3: resultado, pues, un, un éxito, ¿no? Así que le voy a dar claro. la palabra a los demás para que puedan hablar, y ya después regresas conmigo si
1: quieres. ¿no? Claro, si no quieres, me, me gustaría pues, también... No. <risa> me, me gustaría también eh, que Toñito Otro de nuestros conocedores de fútbol Nos platicara un poquito también Sobre opiniones, pensamientos Respecto a la poderosísima I-Liga MX
5: ¿Cómo dejar claro los sí. atrás? Este...
0: <risa> claro que sí, amigo Pues mira, yo había investigado por ahí Que ya existía un proyecto como este Desde antes que, que tuviéramos esta crisis de sanidad eh, De un youtuber muy conocido Un chihuahuense que había planeado realizar un torneo que fuera apoyado por la Liga MX, sin embargo, antes de arrancar, misteriosamente, este proyecto perdió el apoyo de aquellos, de, de aquellos clubes que querían participar. Y bueno, esa idea fue retomada. No sabemos si fue cierto o no. Pero es una, una nota que leí en el Universal. Quiero creer que es cierto. Eh, sin embargo, fue retomado ese proyecto y bueno, ahorita lo estamos viendo eh, plasmado en la realidad. Eh, yo quiero mencionar que la I-Liga MX, desde la jornada 1, tuvo errores. Eh, de hecho, el primer partido que yo, yo lo vi, porque estaba checando qué programación iba a haber en ese día, y de pronto decía, Liga MX. yo, ¡ah, caray! ¿Cómo está eso, no? Ah, Entonces, ya eh, acudí como fiel seguidor de fútbol al horario donde, donde se iba a transmitir ese partido. Y bueno, ahí estaba. Entonces, estaban transmitiendo el primer partido de I-Liga MX y que se cae a la mitad del segundo tiempo, entonces al momento en el que regresa, de hecho iba ganando 2-0 el equipo, la verdad no me acuerdo qué equipo era y al momento en el que regresa duró más el segundo tiempo que lo que había durado el primer tiempo entonces empezó con muchas fallas esta y liga MX, pero yo creo que es muy importante llevar a cabo este tipo de proyectos, porque de alguna manera estando en esta, en esta situación de la cuarentena nos recuerda a la de alguna manera, lo, lo rutinario que teníamos antes y pues para no, no dejar de lado el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, tristemente algunos equipos que iban en mejor posición en la tabla en esta y Liga MX van en últimas posiciones, pero bueno, yo creo que es un proyecto interesante y a ver si sigue después de esto.
1: Muchísimas gracias Toñito, le voy a ceder la palabra a Luis Lima para que nos comente también pensamientos, opiniones sobre la Liga MX de forma digital.
5: Ok, eh, fíjate que me llamó muchísimo la atención la primera noticia que vi que fue al respecto así como de que sale este, los eh, la Liga MX, ¿no? Youtube, lo primero que te viene a la mente es como, a ah, cara, como si está suspendida, ¿no? Y de repente ves que están jugando, este, jugadores reales de fútbol. Eh, partidos en línea, y entonces creo que eso lo hace muy muy interesante, ¿no? Y yo me, me puse a investigarle un poquito porque la verdad, pues, uno, no soy fan del fútbol, ¿no? Y dos, eh, me gustan los videojuegos, sí, pero soy una porquería jugando FIFA, sí lo intenté alguna vez, y así como tengo dos pies izquierdos para jugar en la vida real. ¿Seguro tengo que dos solo pies en el FIFA? Izquierdos. <risa> oh, muchachos, <risa> muchachos, esto no es personal, esto no es personal
1: Mira, Le, le voy a sacar investigación... la tarjeta amarilla a todos ustedes
5: <risa> Fue una investigación periodística, seria que, Eres este... un escúpido <risa> Perdóname este, Y eh, me, me llamó mucho la atención cómo lo están organizando a través de esto Porque es eh, un, eh, son tres jugadores eh, Ah, para esto también solo se juega en PlayStation Ahí como que se ve un poco el sesgo, ¿no? En directo hacia una consola en específico. No sé si sea por la mejor calidad que tiene en gráficos PlayStation sobre Xbox. Me imagino que sí. Juegan uno versus uno. Cada tiempo dura seis minutos. Y este se transmite en vivo, ¿no? Por, por, Vía streaming. Y se juega desde casa. Y ha habido varias curiosidades. Por ejemplo, algunos de los partidos pues, que ha salido la familia, de algunos jugadores. Eso lo hace bonito, ¿sabes? Como que le regresa ese sentido un poquito humano al, al fútbol. Digo en mi aspecto que no conozco mucho de fútbol, me gustó, me gustó y sí, sí me aventé a ver uno completo. El de este, Pumas versus... ¡Ay! Se me fue el otro. Pumas
1: versus... Justo respecto a lo que comentabas, Luis, de, de la cuestión de por qué PlayStation, fue un acuerdo que se había hecho originalmente dentro del formato de la I liga MX. Mm -hmm. eh, PlayStation tiene mejor eh, plataforma para poderlo jugar en línea y además es... Más dinámico jugarlo en PlayStation que jugarlo en Xbox, yo que soy jugador de Xbox, te puedo decir que sí es muchísimo más dinámico. Pero para esto le voy a ceder la palabra a Sebastián. ¿Qué pasó, Sebas? ¿Habías pedido la palabra?
2: Sí, eh, primero que nada yo tengo que hacer un disclaimer aquí. Yo, yo soy un acérrimo enemigo del FIFA porque yo creo que ese juego es, es la mina de oro de EA. Yo estoy fascinado con cómo han hecho una franquicia. Cada año sacan el mismo juego, exactamente el mismo perro juego, con solo una división, con pequeñas diferencias, que bien pudiera haber sido un DLC. Pablo siempre lo ha defendido diciendo, no, es que le metieron nuevos personajes y nuevo balón. Eso, le dieron un DLC. Ay, no, son, son, Los jugadores son personajes jugables, son personajes. Eh, y aparte solo son skins de lo mismo. Que una vez me dijo, no es que ahora le quitaron la modalidad y ahora puedes tirar así, bueno, que ahí pudiste sacar un juego, pero no tienes que sacar uno cada año, pero la realidad es que el tienes no es una cosa de que tengas, es que quieren y la gente compra y gana, eh, sobre esto estuve checando cómo es el FIFA alrededor del mundo, el FIFA es, es un titán de los videojuegos Si sí, el último mundial de FIFA que se hizo, su, su premio para primer su pool era de 500, millon, 500 mil dólares esto en contexto, eh, el único otro juego que tiene un precio más alto es el Dota 2, que es un MOBA, que su premio está en 2 millones punto 30 y algo del año pasado.
5: Ufa, vamos, pero, vamos a practicar.
2: Sí, pero entonces pone a pensar que el mundo iba cambiando este lado. Toño lo dijo, este proyecto ya existía, se había platicado, querían hacerlo, y me pareció una solución prudente en el contexto de la cuarentena, además de que prueba de que México no sabe vivir sin fútbol. Pues realme realmente pues sí es, al es algo
1: que tenemos muy atacho, arraigado, arraigado sí. a, la cuestión, a la cuestión cultural del mexicano. Eh, el fútbol es parte de nosotros, vivimos, respiramos, comemos gol. Um, pero creo que también esto le da, le da entrada a poder eh, tener muchísima más dispersión, bueno, no dispersión, más eh, variedad de formas de ver el contenido deportivo. Pero para esto también le quiero ceder la palabra a Joshua, que ya, ten, ya la tenía levantada desde hace ratito.
4: Uh. Vale, muchas gracias. Este, No soy un aficionado grande del mm. fútbol, de hecho no me considero aficionado, pero creo que el tema de los eSports alrededor del mundo va ganando terreno poco a poco, al menos en el FIFA el primer torneo registrado eh, a nivel internacional fue en el año 2000, se jugaba con FIFA 2000. Este, también en esa parte de los videojuegos, este, Quintana creo que no estás descubriendo el hilo negro, o sea, decir, sacar un videojuego cada año con ligeras o nulas modificaciones, pues no no es una receta que le haya fallado a algún videojuego, a alguna franquicia, o sea, ahí tienes la misma franquicia de WWE, ahí tienes el mismo Madden, ahí, ahí tienes Assassin's Creed, o sea... Y al final. Y lo, el Assassin's Creed es diferente.
2: El Assassin's Creed no me lo toques.
1: Pero sigue ah, siendo Assassin's juego diferente. anual. Sigue siendo una edición por año. O
4: sea, pero es otro lado. Siendo... O sea, no es el mismo estadio. Mm. Bueno, pues, mm. o sea, el asunto es que son ligeras. Un... O sea, la trama es la misma. O sea, si te pones a analizar. Asesinos todo, claro, templarios. Nosotros, Assassin's Templarios. Sí, asesinos contra Templarios. Este, proteger la realidad. ¿Qué es la realidad? Dilema existencial. Pero en el 2 puedes en una
2: góndola en Venecia
4: es lo mismo, o sea el punto es que no hay un hilo negro de los esports, yo la verdad cuando me enteré de que Japón sería la sede de los Juegos Olímpicos tuve por un momento la esperanza de que Japón fuera eh, visionario en ese sentido, o sea tuviera tomar esa decisión bold de llevar al menos un evento secundario paralelo de, de esports a los Juegos Olímpicos o sea yo creí que Japón, siendo la sede de la tecnología, podría hacer esto, pero volviendo a México, sí me gustaría este, volver al punto de el porqué de la Liga MX. Yo no creo que sea tanto, yo, yo sí me voy a ir por un lado más este, más de loquera, que era, este, de conspiración, ¿por qué? Porque pues, yo no soy fan del fútbol y lo veo como un outsider, como un extranjero. Yo creo que aquí el negocio es el dinero y no y más allá de que las televisoras tengan algo que transmitir, yo lo veo más del lado de las apuestas, que es algo que platicaba con Pablo durante la semana, y es que la casa no puede perder. O sea, al final, ¿a qué le estás apostando? Últimamente habíamos visto en, en portales de casas de apuestas virtuales que ya se estaba, a empezar a, se estaba empezando a apostar a juegos de dardos, a juegos, o sea, a cosas que dices... Neta, o sea, creo que creo que incluso la Marvela 1
1: ya tiene este sitio de apuesta. Entonces... Ok, te voy, a, te voy a cortar aquí con la Marvela 1 y le voy a ceder la palabra a Chefe que la viene pidiendo desde hace 35 años. Gracias, Jefe, ¿No te terminas de gracias, cantar gracias. el comentario? ¿Qué pasó? Porque
3: yo veo que este, hay un desconocimiento general sobre los esports en este panel, pero para eso, para eso me han invitado el día de hoy. Eh, a ver, para empezar,
1: Perdón, sí. perdón, sí, es que se, se me olvidó decirles que les voy a presentar al campeón de, de México en esports, nivel nacional, en cualquier tipo de, no, de videojuego, José Trujillo.
4: No, para El señor José es un
2: manco, solo quiero declararlo. Si no te
4: molesta, véndenos y cómprate tu propio podcast, Chepe. <risa> véndenos
3: y cómprate un conejo. ¿Y tú qué crees que ya hice, ¿No? Bueno, <risa> este, no, no. a ver, este. Continúa HP. Eh, para empezar, no sobre los premios. Sí, el de Dota, el del Dota, para quien no lo conozca, es un juego que se llama, pertenece al género del MOBA, del multiplayer online battle arena, que es similar oh. a oh. Legend, como dirían, que es la copia, No es similar, pero bueno, es mejor. Eh, no entraremos en esa discusión. Ahora, <risa> el punto que en el Dota tú puedes apoyar para que el premio, para que la bolsa del mundial, que se llama The Championship, sea más grande. O sea, tú compras eh, las skins, que son los aspectos, o sea, la ropita que le puedes cambiar al, al, al personaje con el, que, con el que juegas. O sea, tú puedes los comprar trapos. cierto paquete, ajá, los trapos, y este... Ese dinero, en parte, va hacia la bolsa final. Entonces, es una forma en la que el jugador puede apoyar y decir, ah, ok, va, voy a comprar de esto, y así hacemos que la bolsa para los que ganan, pues sea mejor. Y por eso se habla de, de bolsas de 2 millones, de 3 millones de, de dólares. Igual también el, en el Campeonato Mundial de League of Legends también son cantidades muy grandes. Ahora, ¿qué va? Voy a responder un poquito lo de, la, lo de las apuestas. Las apuestas sobre esports llevan demasiado tiempo, ¿eh? Y... Y así como en el básquetbol, que tú puedes apostar por, cana por, este, por canastas anotadas, porque si el saque lo, van a, lo gana un equipo o lo gana otro, otro equipo, Esto, también se puede en, el, en los esports. Esto sí es pues, ya es de parte de las, de las casas apostadoras que vieron ahí, obviamente vieron el negocio y digo, ok, la gente quiere apostar y hay gente que apuesta y hay gente que gana y gente que pierde. Entonces yo no lo veo tan mal, porque al final de cuentas, pues, te está poniendo una pistola en la cabeza para que tú puedas exportar el equipo, ¿no? Y sobre otra parte, a mí Ay, me de agrada demasiado que esté ocurriendo, que, bueno, pero es que eso, eso ya es un tema de salud, este, de salud pública, y eso ya lo tiene que, que atender cada, cada país, en otra clase. A mí me agrada bastante, a mí me agrada, <ríe> me agrada bastante el hecho de que eso esté pasando en México, ¿por qué? Porque ¿cuál es la gran crítica hacia los torneos de videojuegos y la gente que streamea que transmite videojuegos, no? ¿Cómo me voy a sentar yo a ver a alguien? No, esa es la gran crítica, ¿no? ¿Por qué voy a perder mi tiempo viendo no a alguien jugar? Para... Y ahora, eso es como que la crítica normal, ¿no? Pero te das cuenta de que obviamente yo lo llevo mucho de que en el fútbol, o sea, en el fútbol, ¿por qué te sientas a, a ver jugar a alguien cuando tú puedes jugar en la sala de tu casa? Y es tan sencillo como que si yo jugara fútbol como lo juega Messi, como lo juega Cristian Ronaldo, pues va, pero no lo hago. No y estarías entonces, grabando
1: ligando el tema, güey.
3: Disfruto verlos jugar a ellos. Y eso es lo que pasa también en los videojuegos, ¿no? Yo veo a tal jugador, a Shroud, en, en los juegos de, en los juegos de, de, de disparos, en, bueno, en los first-person shooter, y el cabrón es un dios. Entonces, el güey es un bueno. Y digo wow, me gusta verlo, me entretiene, porque es entretenimiento, es lo que te ofrecen. Tú entras a un stream, a una transmisión de una persona, y esta persona o está contando algo, o es muy chistoso, o está, o hace un asesinato y dice, eh, papito, jugó el Doom, cositas así, y te ríes, te entretiene. Entonces, de esta parte, pues yo lo veo muy bien, que lo están transmitiendo, inclusive en televisión abierta, porque es, ahí tienes la prueba, puede ser entretenido, puede ser un mercado, y ahora el chavito que está en la escuela, y que le encantan los videojuegos, y que es bueno, quizá en un futuro y quizás se pueda plantear, oye, de esto puedes vivir, que hay varios asegúnes, eh, la edad de retiro es muy joven porque entre más viejito te haces, entre más creces, tus reflejos ya no funcionan igual y entonces tienes 25 años y tus reflejos a los 25 años no son tan buenos como los reflejos de un chavito de 15, pero eso es Ajá. otro tema.
1: Muchísimas gracias Chepe, voy a pasar con Toño que ya traía réplica, Toñito. Claro que sí,
0: muchas gracias Pablito. Eh, quiero aunar a un poco más a lo que dijo, me parece que fue Joshua. Yo creo que sí va sobre todo a los intereses comerciales de, la, de parte de las televisoras. Obviamente siguen mencionando sus frases cada que hay un gol, ya las, ya las conocemos, no voy a repetirlas. Eh, y pues es un tema de patrocinios, ¿no? Van, es con el cumplimiento, es el cumplimiento de, me imagino que sus contratos de publicidad que tenían y toda esta parte. Pero también me gustaría decir que en lo particular a mí sí me emociona, como decía decía Chepe, qué, qué, qué interés puede ser sentarte a ver a, un, a dos vatos jugando un videojuego y que te lo transmiten eh, por televisión nacional. Pero pues la verdad es que sí, o sea, yo estaba viendo ese, eh, un partido de Cruz Azul contra Santos, estaban jugando los dos este, jugadores. Y los comentarios eran muy chuscos, incluso cuando iba a notar gol, pues yo me emocioné como si estuviera viendo un partido un partido real de la liga, que yo creo que también va ligado con esta parte del, de un tema de salud pública, no sé si podríamos decirlo así, o yo mi perspectiva, de que la gente sienta en esta en este momento de incertidumbre, pues algo de lo, de lo normal o de lo que estábamos acostumbrados a vivir antes de que estuviéramos en esta, en esta contingencia.
5: Y ya.
1: Muchas gracias, Toño.
5: Luis, vi que tenías la mano levantada. ¿Qué pasó? Uh, es así, es este, pues sí, o sea, yo también quería como decir un poquito. Eh, bien ya lo dijo Chepe, no, no, este, no, no somos el panel de expertos este, en videojuegos, y muchísimo menos yo, el experto en fútbol. Pues no, pero fíjate que creo que sí es interesante esta idea de aperturar toda la cultura eh, relacionada a los deportes y relacionada al deporte en línea. Es decir, eh, se me hizo muy interesante la forma en la que eligieron a, a los jugadores, ¿no? Para poder, porque pues, o sea, tú, tú de primera mano dirías, bueno, ¿y eh, quién decidió? Que fuera este este jugador y no fuera este, ¿no? Y también, por ejemplo, comentarios que, que, que generaron este, muchas expectativas. Por ejemplo, el tema del Chivas, ¿no? Que pues, o sea, no le está yendo nada bien tampoco en la Liga
4: e Mira, y... mira, güey,
1: mira, güey, te voy a decir una cosa con mis Chivas, no te metas, güey. Entonces, con mis Chivas no te metes. O cuando regresemos de la cuarentena te voy a dar unos zapes, güey.
4: Sí. Entonces, eh,
5: se me hizo no, interesante? No, no es el único, Entonces...
0: no es el único, ¿eh? ¿También le
5: vas al Chivas? Esto es algo, esto que
1: tuve que corregir la Quintana, güey, le tuve que corregir la maña. No, es, no se dice al Chivas, es a las poderosísimas Chivas del Guadalajara, a las Chivalacas
5: de baño sagrado. ¿A ti se, les se, se, se les llama? ¿Cuántos llevan ¿Cuántos partidos llevan ganado? No, 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 no. Yo creo que el Chivas. El Chivas. Yo creo que o sea yo creo que también aquí lo padre o lo interesante es este ver esto no Cómo las apuestas también para los que les gusta y que no son ludópatas pero sí les gusta apostar ver que puedes apostar y tienes eh, las mismas probabilidades o inclusive más este es más aleatorio el hecho de poder apostar y que puedas ganar, algo aunque sea poquito pero se más interesante también el tema de las apuestas pero creo que eso lo podríamos yo...
4: tocar
1: Creo, creo que aquí, antes de, dar, de darle la palabra a Quintana, voy a hacer una pequeña intervención. Creo que también aquí el tema de las apuestas está muy sesgado. O sea, porque estás reduciendo la, la posibilidad de gane de uno de los, de los cualquiera de los equipos a solamente una persona, cuando realmente juegan las 11 que están en el campo, más los que están banqueados. Entonces, creo que también eso pues se, no, vuelve, pero... se vuelve una cuestión más individual y una cuestión más de habilidad de, de, de quién juega mejor FIFA. Porque sí, pero no todos, que... no todos juegan, no todos juegan al mismo nivel FIFA, estamos de acuerdo. Entonces también claro, aquí pero es, es, no es algo que digo no, que no, tampoco. <risa> o sea, ah, claro, claro, claro. Pues es gente que se dedica a eso, o sea, eventualmente sabe jugar FIFA, pero pues no es lo mismo eh, un FIFA pro player a un jugador de fútbol, por ejemplo. Pero bueno, pero Sebas, mira, por ejemplo, ¿tenías algo antes, que decir? Espérame, espérame,
3: espérame, espérame. Antes, ah. o sea, lo que pasa también es de que dentro de lo, dentro de la liga, la E Liga MX, se les dio chance de contratar coaches. Y el único coach, sí, que, eso sí. que de coachar, contrató un uh -huh. coach fue, fue Chivas. Chivas, de hecho, contrató a uno de los mejores jugadores de FIFA en México, que no le está dando resultados porque... A Beltrán sí, Bel
1: no, Bel le, Bel eh. le sirvió para uh, tres cosas, güey.
3: O sea, o sea, de que no le sirva a los jugadores... <ríe> Es porque son unos troncos, bueno, sí, eh, ya en es el, lado en de el lado. videojueguil no se le dice tronco, se le dice manco, entonces son unos mancos, pero
2: bueno, este, ya se
1: va a hacer. Continuamos con Sebastián.
4: Ok, ya estoy
2: inútil, es que esquiva. yo tengo varias preguntas, es mi sección rápida de preguntas. Ok, entonces, tú estás obligado a jugar con tu equipo, o sea, el del América tiene que jugar con el América. Sí. Y entonces, ¿tú sí. Estás, ¿cómo, ¿qué tan jodido estás si tú dices, no, es que mi equipo es mejor, pero por las stats de tus mismos personajes y de tu equipo estás fregado? O sea,
1: se acordó que las los stats se equivaleran a 85 general.
2: Ah, o sea, no, no importa si el América In-Game tiene un, unos stats de 95 contra el Chivas que tiene un 70, yo creo. Sí, eh... sí, <risa> Pero no, se, se acordó, se acordó a, nivel,
1: a nivel torneo que se nivelaran a 85.
0: Está nivelado a 85. La I liga
2: ¿no?
1: Sí, está dentro del reglamento.
2: Entonces, Así. solo es mera habilidad, intuito personal de los vatos que están jugando. De los jugadores sí, que dijeron, tú eres el que sabe más jugarle al FIFA, vas, date. Así es. Híjole, es que yo creo... Y nada más para cerrar mi comentario. Yo creo que esto de que los eSports están abriendo en México, sí es muy buena ventana. Chepe tiene razón. Pero yo creo que ahorita solo está funcionando porque que vean FIFA en la tele es un proxy de ver partidos de fútbol en la tele. Porque incluso... Sí, por... entonces, están tratando de hacerlo tan real de que sí parezca el partido de fútbol de Deveras, que tienes a los comentaristas de veras entonces y que sabes que sí están las instituciones detrás de, de estos avatares en la pantalla. Entonces, entonces que la,
1: acuérdate que las televisoras tienen los derechos de los equipos, entonces también claro, ahí
2: entra muchísimo. Pero yo creo que solo está funcionando ahorita. México todavía no, no no llega a eso. Yo creo que estamos como a una o dos generaciones de que los esports se transmitan a nivel televisión abierta y sí lo vean los papás, porque vamos a ser los papás nosotros eventualmente. Eh, entonces yo creo que nada está pegando ahorita porque es Fifa
4: sí
1: podría ser interesante teoría
4: Joshua eh, pues gracias no eh, creo que además o sea ya había ya hubo una apertura lo dijo Chepe desde su introducción este ya, ya nos había dado el contexto de los esports en, en México a través de TV Azteca y creo que eh, ya hay una ya ya hay una puerta abierta o sea ya hay un punto de partida para eh, de ahí salir, ¿no? Ahora, claro. eh, en, en esta parte de eh, lo individual, o sea, al final no importa que haya un equipo detrás de ti, que haya un coach, el reducir el esfuerzo, que normalmente el fútbol es un trabajo de equipo y muchos de los valores que se buscan fomentar a través del fútbol, incluso en programas de política eh, comunitaria, es eh, la, la reconstrucción del, del tan llamado tejido social a través de este tipo de deportes Entonces cuando lo reduces a un solo Jugador que está detrás de un control Creo que se pierde una buena parte De la esencia del deporte, lo puedes sentir Como un partido Puedes sentir un gol, como lo decía Toño Hace rato, pero al final nunca Se va a equiparar a la sensación De saber que todas y cada una De las personas que están ahí Tienen un mundo en su cabeza, tienen un Trasfondo, tienen una historia, tienen sus propias Habilidades y tienen un juego en equipo Entonces visto como deporte, siento que FIFA no podría ser el mejor ejemplo de, de eSport como referente. O sea, tal vez podríamos hablar de este juegos en los que pues sí haya un, un espíritu de equipo realmente, o sea, mismo mismo Dota, mismo este, League
2: o sea, of Legend.
4: Mismo League of Legends, ¿no? O sea, mm. y, y al final si es individual, pues lo haces individual, ¿ya, no? Pero, pero creo que sí se pierde esa parte A nivel deporte, eso es todo
1: Muchas gracias, Josh Pues ahora nos vamos a ir con los hockeys Para empezar voy a empezar con Chepe Que anda de pinche intenso Chepe, vas, date, cariño
3: A ver, rapidísimo Sí, sí concuerdo con lo de Joshua eh, El FIFA no es el mejor ejemplo de todos Porque tienes fútbol O sea, ¿sabes? Entonces como tienes fútbol en, en persona, pues obviamente el, el que sea online no te llama tanto, el que sea del videojuego no. no es tan interesante, pero sí hay trabajo de equipo, y es que no es que solo, porque ahorita es, es un, eso obviamente es un concepto que se está desarrollando muy a, a la vida México, muy al vapor por la situación, pero de, en sí sí debe haber un equipo, o sea, hay un equipo porque no es solamente el, el vato que juega, Detrás de él hay una organización, hay una organización, entonces hay un analista que le dice, a ver, tal jugador con el que te vas a enfrentar la siguiente semana, eh, es así, su estilo de juego es de tal manera. Hay un psicólogo en el equipo en el cual, a ver, ¿cómo te sientes hoy? Todo ese rollo. Hay personas que están en el equipo que juegan con él para que practique, y en muchos, y en muchos lugares, en muchas ligas tienen suplentes, entonces el suplente es parte de tu equipo, entonces si sí formas equipos, estos, estos valores que, que mencionas, si sí están presentes sí existen, equipo, por ejemplo de, de FIFA, y ya no te hablo de los equipos de, de, por ejemplo, de League of Legends de estos, de MOBA, de donde son cinco o seis este, integrantes del equipo, porque hasta inclusive viven en casas juntos, en las llamadas gaming houses, y se, es, te digo, es un contexto muchísimo más amplio que te juro a mí me daría para hablar claro, de todo el claro. programa de esports, pero lo voy a dejar ahí qué bueno que se está haciendo, qué bueno que se vea que puede ser un entretenimiento que puede ser redituable y que si pones a las personas adecuadas, si pones a personas que les guste, que pon, a personas capacitadas a que brinden este, este, este entretenimiento y este show, pues puede ser inclusive en un futuro algo que tenga muchísima más presencia en México como lo tiene por ejemplo en Corea
5: Muchísimas gracias, Chepe. Vamos con el hockey de Luis. Sí, este, bueno, pues yo me gustó el comentario de Chepe, la verdad, y creo que también hay que este, ser muy puntuales, ¿no? O sea, esto nace también de la idea de brindarle el deporte o la idea eh, de deporte, de normalidad o de tranquilidad a las personas que les encanta el fútbol, ¿no? A los famosos pamboleros de, de toda la vida, ¿no? Y lo puedes ver así, o sea, es como el fútbol, lo estás viendo, tal vez no es igual, pero te sientes algo de esa misma emoción, ¿no? Escuchas a Martinol y escuchas al doctor y escuchas sus, sus chistes y eso te hace sentir un poquito cómodo y es como un escape, ¿no? A todo esto que estamos pasando en esta situación, este, tanto económica como de, este, de salud, todo esto, y creo que esa es la idea principal, ¿no? Eh, liberar un poquito claro. la olla de presión. Y con eso me dejaría mi comentario diciendo que es una buena idea no creo que se profesionalice en el sentido de eh, la E-Liga, como siempre, manteniéndola. Pero tal vez sí abre la puerta a otros tipos de deportes. Ahí sí coincido. Abre la puerta a otros tipos de deportes. Y ya.
1: Gracias, Luisito. Es, le voy a ceder la palabra a Sebastián. Vámonos con tu hockey.
2: El FIFA es un juego para mancos que respeto mucho, aprecio mucho. Qué bueno que esté dándole no tranquilidad. A un juego
1: que le estás diciendo que es para mancos. Just saying. Sí, exacto. Por supuesto que sí. A aprecio que no es el Smash. A ver, Snob de los videojuegos, cierra con tu comentario. Ah, gracias. Vamos con Joshua.
4: <risa> ok, eh, creo que es una buena iniciativa, sobre todo desde el lado en el que la menciona Link, eh, de ser un, un punto de distracción todavía, como de sacar un poco la cabeza de todo el desmadre que hay ahorita afuera, pero creo que no hay que perder conciencia de, 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 este, de los argumentos de clase. Al final Creo que el fútbol es un deporte que, te, que le permite a cualquier persona jugar en cualquier momento, en cual o sea, en cualquier estadio, o sea, yo recuerdo el primer momento en el que tuve contacto con el fútbol y fue en la primaria con un con una botella, o sea, eh, y creo ah, que sí. en, desde, desde cierto punto los esports sesgan esa parte al convertirse ya en una práctica de élites, porque desde el momento en el que tienes el poder adquisitivo para conseguir una consola, el dinero para pagar una suscripción, para jugar en línea, ya estás hablando de necesidades resueltas que el fútbol como deporte no contempla. Y ya, es eso.
1: Muchísimas gracias Joshua. Eh, vamos a pasar con Toño.
0: Gracias Pablito, pues rápidamente yo concuerdo con Lima, esta es una muy buena iniciativa para que las personas se sientan en la normalidad que teníamos antes, eh, en lo personal a mí me gustaría muchísimo que siguiera cuando se reunió de la Liga MX que siguiera esto es un muy buen proyecto que podría desarrollarse aún más y expandirse aún más en nuestro, en nuestro país y pues sí, a mí, a mí me agrada muchísimo este tema de la I -Liga MX
1: Gracias Torridios Chepe, para cerrar yo ya había
3: cerrado, pero está bien. <risa> pues, o sea, ya había cerrado. Eh, oh, bueno,
4: es sí, es
3: que ya concuerdo con Joshua, o sea, sí tiene razón, es algo que quizá obviemos, ¿no? De que hablar de deporte electrónico, pues obviamente qué necesitas para jugarlo, necesitas luz y Consola, hay mucha internet, gente que, pero principalmente luz. Electricidad. Entonces y luego buena y conexión muchas de internet. muchas personas no lo tienen, entonces. Sí, es hablar desde el privilegio, es hablar un poquito desde la comodidad, pero a mí me gusta, me encanta, y cada vez que pueda hablar de ello,
1: lo haré. Muchísimas gracias, Chepe. Y bueno, nada más para concluir, eh, voy a dar el comentario memeable mientras tengamos a Luis García y a Martín Ollir narrando la liga MX. Para mí todo está en la normalidad, todo se mantiene igual, no hay no hay falta, solo falta que mis chivalácticas ganen un mentado partido de i pero está bien, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Este, pero bueno, vamos a pasar con la fabulosa y maravillosa y favorita sección de nuestro queridísimo Joshua, nuestras conspiranoicas. Y para esta edición hemos traído una conspiranoica respecto a la cuestión de la Iliga MX. Eh, no sé si alguno de ustedes quiera comenzar, dar algún punto de vista, alguna conspiranoica medio turbia que tengan por ahí.
5: Este, bueno, pues principalmente hablando Joshua, de Sebastián. Ajá.
2: Gracias Por favor. No, mi teoría es que sí si El coronavirus fue inventado por las compañías En la unión de Netflix y Sports Para lograr encerrarnos y que sus plataformas Que hoy mismo Netflix superó en acciones A Disney, es un evento Sin precedentes, entonces yo creo que ahí Fue una intención de que los niños ratas Resurgieran por parte de las compañías que ofrecen Contenido online, llámese videojuegos
4: Llámese Netflix, todo eso Perfecto Joshua, tenías algo que decir Sí, yo digo que esto es una conspiración de las grandes corporaciones para mantener los medios a través de los cuales nos mantienen atrapados. Eh, creo que eh, quienes patrocinan equipos de fútbol y lo siguen haciendo eh, encontraron en los esports la manera de eh, seguir invirtiendo, seguir reportando ganancias y no pagar a tantos jugadores. O sea, no sostener la monstruosa estructura que representa un equipo de fútbol, minimizar el riesgo de un estadio, creo que todo esto va para allá. Eso es todo.
1: Muchísimas gracias, Josh. Y bueno, eh, si alguno de ustedes tiene alguna teoría que gusten compartir, este es el momento, si no, podemos pasar a un eh... tema de interés vital
5: en la, en la vida. Nacional. Mira, yo creo este, por, no, por no quedarme, no quedarme callado este, Cosa que sí debía haber hecho Pero pues ya estoy hablando eh, Yo creo que la idea De los eSports eh, Sí va como más encaminada a generar más vicio no En las apuestas O sea, ahí sí le doy el punto a Joshua De decir, este, vamos a hacer Más ludópatas a las personas que ya son ludópatas eh, Poniéndoles esto para que puedan Apostar, ¿no? Entonces, claro. este yo digo que va por ahí El sentido de la Liga MX. Y aparte de que, este, que tienen que pagarle a Martín Oli y al doctor y pues tenían que justificar y quitar su sueldo. ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues ahí,
4: ahí está.
1: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos compartido su teoría conspiranoica del día. Y para esto vamos a pasar a nuestro siguiente tema que concierne a la vida nacional, otra vez. Y para esto, vamos
3: Exacto. a pasar con José Trujillo.
1: <risa>
3: sí, Pablito, pues... Justamente ayer, viernes 17 de, de abril, abril, en el noticiero de las diez y media de la noche, el gemelo malvado de Nicolás Maduro, conocido como Javier Torre, eh, dio un mensaje el día su, su, su noticiero, en el cual llamaba a desobedecer a lópez Gaté lópez Gatel ya nadie te cree, todos no le hagan caso a lópez Gatel porque lo que dice son mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, eso fue lo que dijo eh, Javier Alatorre ayer en la noche, y pues se desató una serie de reclamos eh, vía Twitter, vía, re vía redes sociales hacia el comunicador. Y ya hablando un poquito más en serio, pues sí, al día de ayer justamente eh, Azteca, el noticiero de Azteca, salió, salieron dos notas al principio, le dedicaron 10, 15 minutos al tema de Hugo lópez Gatel primero con una reunión por parte de los eh, gobernadores de los estados del norte, llámese Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Baja California, con el impresentable de Jaime Bonilla, en el cual este mismo, mi este mismo salía a decir... No, es que mira, acá tenemos los datos y, y no sé qué tanto, y, y López Gatel no está haciendo bien su este trabajo, ¿no? Entonces retoma esto Azteca y empieza a decir que las, que la, las cifras del, que está dando López Gatel no son ciertas, que son maquilladas, que todo este rollo. Y lo que más, este, otra cosa que también sacaron fue una nota donde le hicieron una entrevista a Hugo López Gatel, se la hizo el Wall Street Journal, donde eh, Hugo López Gatel declara que el COVID no es tan mortal, o sea que dice sí es contagioso, pero no es tan mortal o sea, no debemos de preocuparnos de más, y entonces cuando esa, esa sale esa nota, pues Azteca la retoma, la saca de contexto sí debo decirlo, que la saca de contexto porque empiezan a decir este, está diciendo esto bla bla bla, cuando hace dos semanas nos dijeron, quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, pero ya ven no es tan peligroso, podemos seguir teniendo las actividades normales. Ahora, eh, aquí pues obviamente se ve claramente, se ve que está influenciado completamente por los intereses personales de quien sea de quien es el dueño de Televisión Azteca que es este Ricardo Salinas Pliego, porque ya van desde la semana pasada en una serie de que Salinas Plego dice, no hay que detenernos, que la economía, que hay que seguir, negándose a cerrar sus tiendas. No han cerrado lo que son, este, ¿qué, muebles? Salinas y Rocha y este Electras, Electra. Todo ese rollo.
4: Electra, Electra. Electra.
3: Electra. No? No, no los han cerrado porque se mantienen eso de que no, porque ¿por qué vamos a cerrar? Que bla, 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 que no es tan serio. Y López Gatel le responde en la novela de la 7 de si sí es grave. No pueden estar haciendo eso, no pueden estar exponiendo a la gente que vaya y a la gente que está trabajando. Pues todo parece que llegó a un punto en el cual ayer el Salinas Pliego le pasó la nota, le dijo, vas a hablar de esto, y pues vemos ahí al chivo expiatorio que es Javier Latorre dando este mensaje y pues su credibilidad y su carrera periodística pues se fue, ¿no? O sea, ya no existe como no existe el Estado de Israel.
1: No quedaba mucho, ¿no? No quedaba mucho.
2: No, sí, sí lo quedaba bueno. bastante, estaba bien posicionado, o sea, era la competencia directa a Televisa, entre ellos dos eran los líderes de opinión de la TV pública en México, son entre él y Denis. O sea, lo siguen siendo. Para pues, e o sea, para... uh, híjole, yo creo que puede que tenga razón Luis, puede que tenga razón.
1: Ok, para esto, eh, Quintana, tú tenías ya participación,
2: entonces... Sí, bueno, yo creo que la televisión es compleja. Yo creo que Javier Alatorre tiene un jefe, los periodistas claro que son muchas veces responsables de lo que dicen, el famosísimo el López Doriga, me la pela, que ese hombre ya no lo volvieron a ver en su vida, pero yo quiero pensar que esto fue un poco de tanto línea de Alatorre como de las cabezas de Azteca, yo quiero creer que no no, no viene de a gratis esta, este comentario este, y esta tira hacia el tres veces doctor y cinco veces galán, el doctor López Gatela. <risa> <risa> es que no, no es tan simple O sea, la, el, un programa se produce Incluso ti, aun cuando algo es en vivo tiene, Llega a tener un pequeño lag donde puede ser corrección Pero yo creo que esto sí fue Una ventana una de piedra Con el objetivo muy claro uh, Sí es terriblemente malo Que le digas a todo el pueblo de México Que no escuchen las medidas de seguridad de Que le está diciendo su gobierno Fuera de todas las críticas que hemos hecho al gobierno de López Obrador, creo que podemos estar de acuerdo que el señor Gatel está haciendo bien su trabajo y es prudente con lo que dice. Sí. Eh, por favor, Pablo. Mande, mande. ¿Vas? Ah, ya habéis terminado. Oh,
0: okay. <risa> <risa> Ay, qué incómodo.
1: Para esto le quería hacer la palabra a Toñito.
0: Sí, muchas gracias, Pablito. Pues a mí me llamó muchísimo la atención los, el comentario que, que hizo este, a la torre, porque existe una cercanía, y es innegable, una cercanía entre Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ahorita es parte de su grupo asesor en materia económica de la presidencia, que está formado por algunos empresarios y por Alfonso Romo, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, pues no lleva una mala relación con el presidente. Y tan no lleva una mala relación con el presidente... Que Salinas Pliego se ha beneficiado muchísimo desde que llegó al poder, eh, desde que llegaron al poder tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque a Salinas Pliego se le han otorgado concesiones en materia de cámaras de seguridad para la Ciudad de México y también Seguros Azteca a, es la compañía aseguradora, me parece que de los policías, de, sí, de los oficiales de la Ciudad de México. Y según las estadísticas ha aumentado su fortuna de Salinas Pliego desde hace un año, desde hace dos años desde que ingresó el presidente al poder, entonces desde esa parte me llama mucho la atención y también que a la torre, que se supone y lo ha manifestado es amigo también de, del presidente como pues oye, ¿por qué se emiten ese tipo, de, ese tipo de, este, de declaraciones? pero pues también vemos que ha existido un conflicto en esta parte de los impuestos y también que Salinas Pliego se ha negado a cerrar sus, sus tiendas, yo creo que que a la torre emite ese mensaje es parte para justificar que él mantiene la apertura de sus tiendas, de su, de su banco, que por cierto es de los con, la, de, con las tasas más caras que tiene este país, eh, sus tiendas Electra, que también son una usura horrible, que quien compra ahí, la verdad es que pobre la persona que compra. Eh, entonces yo creo que ese mensaje va, va, va desde esta parte, pero no se está tomando en cuenta que al emitir esas declaraciones son graves. O sea, lo podemos decir, ya estamos acostumbrados en México a que se hagan ese tipo de cosas y que no no se le puede decir nada porque atenta contra la libertad de expresión. Pues yo creo que hay que ver y hasta qué momento llega a esa libertad de expresión. No, no se le puede decir quizá de manera previa algo, pero lo, lo, la, las declaraciones que hizo tienen una consecuencia que tanto está eh, contemplado en la ley de radio y televisión como en las mismas convenciones en materia de derechos humanos. O sea, hay un límite para emitir este tipo de declaraciones, y más cuando estamos en un estado en un estado de emergencia en materia sanitaria. Sería porque... muchas gracias,
1: muchas gracias, Toñito. ¿Joshua?
4: Ahora, también yo creo que no hay que dar... O sea, si ustedes vieron a, a La Torre, ¿no? Eh, escucharon este este clip en el que le tira a lópez Gatel. Creo que también hay que ser muy claros y menos sensacionalistas en la parte de qué estaba atacando. Javier a. La Torre no se puso a decir, usted salga de su casa, a usted que le valga verga, sálgase, muérase, o sea, no. O sea, Javier a. La Torre le tiró un punto muy específico y fue a las cifras maquilladas, a las cifras no actualizadas. Y aquí también creo que, o sea, hay cabida a ese tipo de, de denuncia. La forma, si, si acaso, o sea, cabe mencionar, es lo que le da el traste a la, a la, a la nota, porque al final estamos perdiendo el, el ojo de la bola, estamos siguiendo el juego de los medios, nos estamos yendo sobre la torre, cuando probablemente sobre lo que nos tendríamos que estar yendo es bueno, ¿ok? ¿Qué pedo con las cifras? O sea, ¿qué pedo con el número de contagios? ¿Qué pedo con la ocupación hospitalaria? Entonces este también aquí eh, creo que es, es este clara la, la línea de Jaime Bonilla, del, del ex republicano Jaime Bonilla que valga la pena mencionar este fue miembro del partido republicano durante su paso por la política estadounidense este sí. creo uh -huh. que es esta parte de ir sí sobre este sobre de el, de Andrés Manuel y las instituciones que representa y mantener algo de credibilidad para él en su propio estado, ¿no? O sea, al final yo creo que Bonilla aquí lo que está haciendo es salvar su propio pellejo y mantenerse, posicionarse como una figura que vela por sus ciudadanos, ¿no? O sea, de esta manera yéndose contra la figura que en este momento representa el, el establishment de la política mexicana para combatir el COVID, Hugo López García, ¿no? Entonces aquí claro, claro. sí muevo a Javier a la torre como un chivo expiatorio, pero creo que sí estamos quitando el dedo del renglón de qué es lo importante y es que la información que se nos dé en, como le llama Chepe, en la novela de las siete, sea realmente la información real, ¿no?
3: Claro, Jaime Bonilla se preocupa tanto por sus gobernados que quiere quedarse a gobernar más tiempo del porque fue electo.
1: Porque Pero, los ama mucho.
3: Obviamente, los ama
5: mucho. claro, porque pues, quiere hacer bien las cosas. Él es el único que lo puede hacer claro. bien, ya... Nada no, más antes él. de darte la
1: palabra Luis, eh, sí, es, sí es importante lo que dijo Joshua, o sea no hay que quitar el dedo del renglón respecto a cifras maquilladas, respecto a cómo se está manejando la, la información que se nos está dando a nosotros como ciudadanos en, en nuestro país, eh, sí es importante pedir transparencia, pedir que se, que se nos diga la verdad, pero pues o sea, lo, lo mismo regresamos a lo mismo, o sea la forma en la que lo hizo efectivamente no fue la mejor y, y hoy se ha ganado el odio de Twitter y lo están reventando durísimo. Todo el, todo el día ha sido bombardearle a a Javier a la torre, le están, le están pegando más duro que Trump a, a Maduro en Venezuela. Pero para esto le voy a le voy a pasar el micrófono a Luis Lima. Eh,
5: muchísimas gracias, Pablito. Este sí, yo creo que le, le ha tocado este, más feo los catorrazos a su hermano este bueno Maduro, este que a, a la torre, pero se le dejaron ir encima, eh, déjame te digo, porque todos los medios, este, que no fueran TV Azteca, obviamente, sí, sí lo criticaron al menos en Twitter alguno que otro y el doctor doctor John Ackerman <ríe> también salió a dar su comentario diciendo que eh, cómo era posible que los medios siendo este, quienes debían de informar y toda esta situación estuvieran emitiendo, o emitiendo estas opiniones ¿no? que buscaban este desinformar más que informar y yo creo que ahí sí me, me sumo un poquito al comentario de, de Joshua no o sea la noticia o la nota era acerca de los datos falseados que está emitiendo el gobierno federal Cosa que eso está bien. O sea, el exponer ese tipo de situaciones está perfecto porque demuestras lo que realmente hemos dicho muchas veces en estos programas. No todo es lo que dice López Obrador en sus mañaneras y su bola de, de compinches que están atrás de él. No todo es verdad y hay que también cuestionar esa verdad. Eso está bien, es una labor periodística buena. Pero ya el hecho de que TV Azteca en su tweet fijara, este fijara un tweet en el que pusiera nada más hasta no le hagan caso a López Gatel y ya no ponerlo de los datos falsos, eso te deja que quieren sesgar opiniones, que les vale. Y recordemos que en programas anteriores nosotros mismos fuimos los que dijimos esta situación de que eh, Salinas pliego en Banco Azteca y todos estos decía como de, ah, ad adelanta tus pagos, este, para que evites atrasarte con esto de la cuarentena si no puedes salir. Y es como, o sea... Ahí clarísima, se ve la idea de este tipo de personas que es como de pues a mí me vale, me tienes que seguir pagando, no me importa si te estás muriendo en el hospital, tú tienes que venir a pagarme, ¿no? Hasta acá. Y es como, o sea, no, ahí se ve claramente la línea de sesgo. ¿Estuvo bien la nota periodística? Tal vez sí, porque están exponiendo datos, pero no estuvo bien que la quisieran sesgar de este, de este, de este sentido, ¿no? En este sentido. Y pues va, habrá que ver el box, cómo se pone. Entre, los, entre lópez Gatel y este eh, a Javier Alatorre, iba a decir Nicolás Maduro
2: Y pues ya Gracias, gracias amigo eh, Sebastián, ¿tenías algo que decir? Bueno, concurro con esto, pero yo creo que la, yo siempre lo veo de la manera mediática Se volvió un versus entre a Alatorre y Gatel la manera en que se está viendo Y por cómo está el tide eh, de, de las encuestas de quién quiere más el público Pues esa bebé Gatel entonces, tenían las de perder. Lima tiene razón. La manera en que encapsularon ese tweet lo hace ver como si fuera una confrontación directa entre Azteca y el gobierno federal. Que, pues, nunca quería decirlo, pero el gobierno federal, nada más por gatel, tiene más carisma. Pero me <risa> parece que, que Chepe quería traer a tema la, lo del mensaje del presidente también. Chepe? A ver, como
3: <risa> ahora sí que vámonos por partes, ¿no? Bueno, ya que te eh, sí. Claro, aquí creo que le gana el tema ha sido un espacio donde se le ha criticado este, ferozmente al, al gobierno y esto no va a ser la sección Sí, el que maquillen cifras es muy grave, sí, aunque yo lo puedo ver, de ahí mi parte de politólogo me dice que a lo mejor no muestras todo para evitar el caos, que al final, si lo quieres ver desde el punto de vista de Maquiavelo, eh, pues, tal vez, pero pero no sé, no sé, no sé, la verdad está mal, está mal que maquillen cifras, ¿no? y qué mal que, que lo estén haciendo ahora, el mensaje claro, es no hagan caso a López Gatel es irrelevante vatos, ¿cuánta raza tiene acceso a internet y que puede ver el Twitter y decir ah, ok, las cosas están así, ¿y cuánta raza ve la televisión y se informa con la televisión abierta.
5: Claro, que se quedan con esa hablando, opinión. ¿no?
3: Es, un sesgo, es un sesgo enorme. Y si sale un comunicador que para nosotros no podrá o no podrá ser muy respetado, pero para la gente que no consume tanto el Internet, pues dice, ah, pues es el señor de la tele, es el señor de las noticias.
2: Está ahí desde entonces, que la primaria, yo le creo.
3: Ah, entonces entonces, y, no, y, y te dice, no le hagas caso al compa que está diciendo cada día, quédate en tu casa, van a decir, ah, pues vámonos a la playa, pues ya eh, dijo que no, que no hay que hacerle caso, vámonos y si ya no te pongas la mascarilla, pues no hay que hacerle caso, bueno, que López Gatón dice que no sirve de nada, pero bueno, el punto es es lo importante, o sea hay que darnos cuenta del alcance y de lo que esto puede, este, lo, que puede lo que puede desarrollarse en lo que puede, en lo que puede finalizar o sea
1: claro, no, no estamos aquí no estamos minimizando el, el, el hecho de, de, de lo grave que pudiera ser que la gente reaccionara y, de forma y, positiva, llamémosle a lo y, que dijo Javier Torre y empiecen a salir a la calle o sea, no se está minimizando el hecho el, lo, creo que a lo que giraba la discusión con lo que había dicho Joshua es que si bien es cierto que lo que se dijo pues está mal porque pues le estás diciendo a la gente le estás contradiciendo las indicaciones de las autoridades de salud pues sí está también mal que el gobierno te esté dando cifras que no son ciertas o que no pero son
4: bueno, ciertas o, sea, o sea a lo que voy a lo que voy es de que
3: estamos quemando completamente a Javier de La Torre que ok, dejó de lado su ética profesional pero ya lo mencionó Sebastián, es un empleado, y es empleado de Salinas Pliego, a quien deberíamos de estarnos yendo a la yugular esa Salinas Pliego de lo que está haciendo, claro, porque claro. el mensaje sale de él, y hoy, y hoy pero hoy y hoy y sale el presidente, perdón, la verdad me enoja, me encabrona porque tibio, por lo tibio que es, y que sale a decir, hoy oh, se equivocó mi amigo Javier la Torre, cabrón, di que es un problema que tienes ahí con Salinas Pliego. Y que si es mi compa, y si es mi amigo, y se ha visto beneficiado, entonces, ¿por qué no le sales y le reclamas que sale a hacer tal cosa, tal declaración, que puede generarte un problema de verdad más choncho del que tienes ahorita con lo del coronavirus? Creo porque a tu es que presidente el, le gustan los abrazos, amenazar. güey. Nada más por eso por tu presidente es tibio,
1: porque sí, le gustan los sea, abrazos. Por,
3: y también es tu presidente, o sea... El de no todos, cuenta, el de todos. Es el de todos. A final de cuentas, en Twitter, la jefa de gobierno, Clara Sheinbaum, tuvo una respuesta inclusive más fuerte de la que tuvo, ya ya dígase, el presidente y el florero que tenemos como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Que nada más, oh, no, pues es que la libertad de expresión, sí, güey, la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión el día de mañana te puede costar muertes, cabrón.
1: Yo creo que... Nada, uh, sí, más, eh, más, li, Lima, le voy a hacer la palabra primero a Joshua.
5: Ah, sí, 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 perdona. Date, date como magnate.
4: Gracias, gracias. Aquí también, o sea, Chepe, perdóname, pero me estás citando a Maquiavelo como si fuera el referente de la democracia moderna, cabrón. O sea, también me estás diciendo, para evitar el pánico, pues no mames, el pánico es válido en una situación de este tipo. O sea, al final como Estado, en la situación en la que te encuentras, con la normatividad de transparencia con la comunidad internacional, o sea, son pedos de los que Maquiavelo no escribe, porque no existían, y no puedes decirme, o sea, no puedes ponerme este tablero y decirme, jugamos con estas fichas, y a lo mejor es pasable, a lo mejor es aceptable, porque no, es, es un análisis anacrónico de la situación, te estás basando en, en, en términos con los que ya no puedes analizar la situación actual, o sea... Ya, o sea, a mí me genera más pánico, cabrón, o sea, me genera más pánico el decir, güey, mi gobierno me está maquillando cifras que decir, ah, sí, no, no, no está pasando nada, ¿sabes? O sea, estamos muy tranquilos. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado con las motivaciones detrás de las acciones y claro, hay que irnos sobre Salinas Pliego, por supuesto, desde que dijo que Electra no iba a cerrar porque generaba bienes de consumo vitales para la población mexicana. fue de no mames, sí fue de no mames. Sí no sí, o sea, desde aquí sí, había bienes encima de este carrón
3: güey sí, mira que yo que digo es, que es que tomando en cuenta de cómo es el gobierno güey y el gobierno retoma ideas viejísimas por eso no me sorprendería que retomaran esto güey o sea desde ahí va el punto no de que ay porque sea mi referente Maquiavelo hoy en día la democracia pues obviamente no quien tenga tres pesos de frente bueno tres dedos de frente y estudie hoy en día ciencias políticas pues sabe que no es el referente de la democracia moderna güey sino hablo pues más está, de que ¿no? el gobierno toma ideas bien viejas güey
1: Voy a, voy a censurar ahorita a Chepe y a Chorcho, porque si no va a terminar peor que Chepe contra Lima, y le voy a hacer la palabra a Lima a ver si Chepe no le quiere voltear la cara de un Zape después de este comentario.
4: Mira, yo.
5: Creo que... Ah, bueno, y ahorita, por ejemplo, está circulando una petición en Change.org para quitarle la concesión a TV Azteca, ¿no? Entonces, ¿qué estás también provocando? Creer este? en change
1: es como creer en los...
5: Pero, pero es,
1: es, activismo, es activismo de... Es, es activismo, activismo de cartón, muchacha, activismo, Es activismo, o, de, activismo de gente blanca. activismo, sí, es activismo no, sí, de sí. gente blanca. No, claro.
4: El Change.org es activismo de gente blanca. Pero aún así es... es, es tan es tan surreal escuchar a Pablo no. decir activismo
1: de gente blanca. Wey, estamos en perdón, México, estamos pero en perdón, güey, pero firmar, firmar una petición en change.org. Realmente es es, es white people. O sea, ¡Cabroncísimo! Sí. No digo, guay, es no, sí, es, que dicen es en inglés, cabrón. No, pero no estoy firmando una petición perfecto. en change.org.
0: Sí, sí, sí. <ríe>
5: Uh, okay, pero bueno, mi comentario iba también en eso, ¿no? O sea, este tampoco es generar odio por generar odio y regresar a los tiempos de decir la prensa, todo lo que dice la prensa está mal porque va en contra del gobierno. Este, y le quitamos el bozal al perro, ¿no? Como en su momento dijeron cuando hubo libertad de prensa de nuevo en, en México posterior a la revolución. No se trata de eso, no se trata de volver al autoritarismo a los tiempos oficiales. Creo que López Obrador lo ha dejado clarísimo. O sea, no quiere que él se vuelva a esos tiempos de casi media hora del presidente hablando, nadie le puede cuestionar. Pues no, pero también hay que ser este muy honestos. A Salinas Pliego es un empresario y lo único que le importa es generar ganancias. Ahí que se venga a limpiar la boca diciendo que. Este, te quiere que hace donaciones, ONGs, colabora con ellas, que este no sé qué tanto, pues eso es pura faramaya, es pura pantomima y yo creo que lo importante aquí no es centrarnos en quién fue el que hizo comentarios, si sale Pliego o este Ricardo la Torre, al final del día es representar una parte de la Javier la, la Torre, güey. Ah, bueno, ese, güey. ¿Ves? Ni siquiera es tan importante. Nicolás, Nicolás ¿no? Maduro a la Torre. Nicolás Maduro a la Torre. Exacto, ese güey, este, yo creo que aquí es eh, fijarnos en que eso, las consecuencias que va a traer, o sea, qué consecuencias de primera mano vas a traer y se ve clarísimo, eh, no nos vamos a gente que va a ir la playa o algo así, la gente que toma el metro no va a aceptar los cubrebocas porque va a decir, ah no, eso ni siquiera sirve, este, gel antibacterial ya no va a usar, no se va a lavar las manos, va a querer este, estornudar sin cubrirse de la manera adecuada, todo eso que va a generar un pico o que aumente el pico que ya teníamos esperado que empezara en mayo, pues ahora yo creo que se va a, a crecer exponencialmente, porque TV Azteca, desgraciadamente, es eh, uno de los contenidos más consumidos, porque es uno televisión abierta y junto con Televisa es una de las televisoras más grandes. Y ahorita no saben ni dónde meter la cabeza de tantos madrazos que le están soltando. Pongan ahorita el 7 y van a ver películas para niños. No hay información a la hora de la comida, debió haber habido un noticiero o algo así, no hubo películas para niños. No saben dónde
1: meter la cabeza, no saben qué hacer. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, andamos un poquito cortitos de tiempo, entonces creo que también sí. es momento de llegar a nuestras conclusiones generales respecto al tema, en particular, el tema Pero en pues cuestión. Te para esto algo... pues Nel, dilo, en wey. Del, wey. dilo en tu conclusión. Para esto no, le voy a hacer no, la palabra no, yo, a Sebastián wey. Quintana para que suelte el, el primer
2: hockey. Las televisoras, como cualquier otra empresa, son un organigrama y tienen jerarquía a la torre, si bien puede o no ser responsable de sus palabras porque las dijo, pero no sabemos en qué contexto, si les dieron el chicharazo en el oído para que la dijera o cómo llevarlo. la de manera después mediática en que se utilizó ese contexto contradictorio de que no le hagan caso, no tomen estas medidas de seguridad, es peligroso y irresponsable por parte de Azteca. Hay que ser conscientes y tampoco hay que criticar a la gente que toma de facto los noticieros como verdad, porque es, es México en México, el principal acceso a la información es la televisión, no es el internet, no es el periódico. Hay que entender y ser empáticos con cómo la gente entiende esa información.
1: Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a pasar con
5: Toño.
0: Muchas gracias, pablito. Eh, pues a modo de conclusión, yo sigo teniendo la, mi opinión de que fue un error, también por parte de La Torre. Sí, coincido con Sebastián. que Al final de cuentas uh -huh. es, el, es el empleado de Salinas Plego. Pero tiene que haber una, una responsabilidad, yo creo que se está viendo muy lento el gobierno, la Secretaría, de, la Secretaría de Gobernación que es la encargada de estos asuntos y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La verdad es que no se puede permitir este tipo de acciones cuando estamos en una situación como esta.
1: Muchísimas gracias Toñito, le voy a hacer la palabra a Chepe. Eh,
3: no sé qué más decir, o sea, también está la otra parte.
1: De... No puedes decir nada. También, ay, ay,
3: ay,
4: también te puedes quedar callado, ¿eh? es un hot ay, cake ay, no, no me
1: termina de encantar tu comentario.
3: Okay. Eso se evita, ¿no? Listo. A ver, pues no, no, no dejemos de lado eh, lo otro, ¿no? Que ya poniéndolo igual el, el gorro de aluminio y la conspiración, de saber que lo, lo cercano de que es Salinas de AMLO. Que le estén poniendo un 4 a López Gatel. Y ahora es. Vamos a desacreditar a López Gatel para cuando esto explote, para cuando esto salga todo. Le empiezan a haber muertes por todos lados y, y muchos contagios, más de los que tenemos ahora. es echarle la bolita a López Gatel y fue tu culpa y no sé qué esto. Y la imagen de Andrés Manuel sale limpia y Salinas Pliego sale como el que dio la verdad y todo ese rollo. Puede ser, la política mexicana es un asco. Entonces, voy de acuerdo con Toño, ¿no? Este tipo de declaraciones en momentos como este son delicadas y no debería de tomarse tan a la ligera como decir, se equivocó mi amigo.
1: Muchísimas gracias. Eh, le voy a hacer la palabra a Joshua.
4: Yo, o sea, sí. Ok, gracias, Pablo. Creo que no 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 podemos decir tan a la ligera, se equivocó mi amigo, pero pues sí se equivocó. O sea... Velo como quieras, fue una equivocación, güey. Velo del lado de su carrera profesional, velo del lado de la salud pública. Fue una equivocación, o sea, circular por donde la veas es una equivocación. El punto de aquí es que creo que hay que ver los mensajes en forma y en fondo. Sí, hay que ver este, la, la pendejadota que dijo Javier Latorre, pero también no hay que quitar la vista del balón y este ver qué es lo qué buena que... buena referencia,
1: qué buen ligue la, del tema.
4: ...en la política para combatir el coronavirus, ¿no? O sea, hay que cuestionar las relaciones entre Andrés Manuel y el grupo de empresarios que manejan a su antojo este país y eh, hay que seguir usando cubrebocas sin salir de casa, ver la novela de las siete e informar hasta donde tengamos oportunidad.
1: Gracias, amigo. Muchas gracias. Eh, Luis, remátala.
5: Ufas. Eh, yo creo que este, o sea, no se trata de venir y decir este Javier la eh, digo, perdón, eh, que Javier Alatorre venga y diga este López Gatel, héroe villano, pues no, no se trata tampoco de eso, este, sino de de exponer, <risa> de, de, de exponer, simplemente el trabajo periodístico. Ahí sí creo que este debe de ser o sea, un, un periodista debe ser serio con sus eh, opiniones y no debe verse sesgado, más allá de que sea un empleado o no, no queremos entonces prensas, ahí sí me voy a ver muy este obradorista, pero prensa chayotera, o sea, no queremos eso. Porque no queremos eh, que sean mercenarios de las oportunidades Y esto está pareciendo más una oportunidad de despegue de carreras eh, este O de, de, de despegue de tweets De quién tiene más, más seguidores, quién es más popular, quién es más bonito a, Más allá del hecho de que es, se está eh, desviando un poquito la atención Sobre el tema de en, en cuestión el, el tema de quédate en casa eh, y sigue las instrucciones que te da el gobierno, no López Gatel, el gobierno y la Secretaría de Salud y la OMS. Creo que eso es lo importante. Entonces, cerraría con eso nada más. Hagamos caso a las recomendaciones Muchísimo de quedarte casa
1: Gracias, Luisito. Y bueno, como comentario personal, nada más para cerrar el episodio del día de hoy. Eh, si bien es cierto que hay una, hay un, hay un organigrama, hay una jerarquía y que Javier Alatorre seguramente estaba eh, atendiendo a las órdenes que se les habían, que se le habían dado las instrucciones, pues no puede, o sea, también. ¿Qué puedes esperar de una persona que está vendiendo su ética profesional por unos cuantos pesos? ¿no? Entonces, eh, esa, es mi, esa es mi opinión personal. Eh, con esto eh, cerraríamos hasta el momento del programa. Y ya para terminar vamos con rápidamente con las recomendaciones de esta semana.
2: Eh, Sebastián, empezamos contigo. Yo quiero recomendar Star Trek Discovery, la serie más reciente de Netflix de Star Trek. La clásica serie que te hace nerd por excelencia desde los 60s Es una buena manera de introducirte a la franquicia. Es nueva, es novedosa. Tiene a mi amigo el, La Forma del Agua, este hombre, Doc Jones, que también fue Silver Surfer. Les va a gustar.
1: Muchísimas gracias, Sebastián. Chepe.
2: Eh, yo les quiero recomendar una película que subieron
3: apenas a Netflix... Se llama The Intern con Anne Hathaway y Robert De Niro. Eh, me, agradó, me gustó, el final no me gustó, pero ya lo discutiremos con quien quiera. Eh, para la final me
2: puede encontrar como pasante de modas.
3: Ah, ok, pasante de modas. Eh, está está padre Robert De Niro en un, plan que, en, un, en un plan, en un papel que sí le queda y no como un jovenazo golpeando gente que ya no le quedaba en The Irishman.
4: ¡Uy!
1: Muchísimas gracias Chepe Joshua, tu recomendación semanal
4: Súper, mi recomendación semanal Ahora que estamos con la fiebre del coronavirus Es Steam de Muertos Una antología de relatos mexicanos de zombies Es buenísima Es un libro cortito que nos da cuentos De los zombies desde la perspectiva mexicana Está súper, súper, súper chingón Y muy ad hoc a la paranoia Muchísimas
1: gracias amigo eh, Toñito, vamos contigo
0: Muchísimas gracias Pablito Quería recomendar un libro pero primero les voy a recomendar una serie y el libro se lo recomiendo en 8 de días. Una o la serie, otra, una o la otra. La serie, la serie, se llama Merlí, es ah, un ah, profesor de filosofía que aquellos que les gusta esta rama la quieren ver, de verdad que es una serie muy bonita, las historias van eh, entrelazadas con algún filósofo
5: y está muy muy padre. Aparte es muy faltosa.
1: Muchísimas gracias Toñito. Ah.
5: Luis. Ufas, vamos a entrar a series faltosas y cosas faltosas, perfecto. Este, recuerden todo con consentimiento. Eh, yo les quería decir y recomendar, eh, plan de haber visto en alguna etapa de su adolescencia, Skins, está de nuevo en Netflix, entonces pueden verla. Si nunca la vieron, es buen momento para verla Este y es una serie todo lo contrario a lo que te enseña este, la de Sex Education, entonces todo lo contrario, está interesante. Si no la han visto, véanla.
1: Muchísimas gracias, Luisito. Y yo, para finalizar, les quiero recomendar eh, un EP de Drake Bell que subieron hace unos días. Este EP es del 2011, pero no lo he Se llama A Reminder. A Reminder. Tiene cuatro canciones que son bastante, bastante bonitas, muy personales. De verdad, se los recomiendo. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte. Eh, esperamos les haya gustado nuestro programa, el programa más memeable de Ligando el Tema So Far. Eh, Dejamos nuestras redes sociales, arroba guión bajo ligando el tema en Instagram, nos encuentran en Facebook como ligando el tema, y bueno, eh, no sin nada, sin nada más que decirles, los queremos mucho, les mandamos un abrazo a todos, no desesperen, esto se va a solucionar dentro de
2: lo...
5: Quédense en casa y de díganos... De Ánimo, quédense en casita, Ay,
2: no, quédense en casita. Y, y si no se soluciona, siempre tenemos los eSports. Exacto. Ya.
1: Yeah. <ríe> diario, por favor. Nos vemos, diario. Nos vemos, gente. Mucho Abracos.